0: Você está sintonizado com a Rádio Independência FM. ZZC 769. Frequência 89,5 MHz. Localizada na Avenida Bertino Varmile, 1110, Salto do Lontra, Paraná. Independência FM. A rádio que ouve você. Muito bem, são 10 horas e 8 minutos, por aqui a gente segue com o nosso programa Estação 89 e a partir de agora a gente abre por aqui o nosso quadro 30 minutos, que é um quadro que a gente leva ao ar todas as quartas, né? Às 10 horas da manhã e a gente vai ter nos próximos 30 minutos aqui um bate-papo especial e toda vez a gente sempre traz aí uma figura do nosso município, da nossa região para conversar de diversos assuntos, falar sobre o foco dessa pessoa e tudo mais e dessa vez a gente tem o nosso convidado especial... Que é o Roberto Manfroi Maria, que vai conversar junto com a gente. A gente vai bater um papo sobre investimentos. Primeiramente, quero saudar aqui o Humberto, né? nosso diretor, que também sempre está aqui né? nas quartas-feiras para nos auxiliar no nosso quadro 30 Minutos. Humberto, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom
1: dia, Marcelo. Bom dia, os ouvintes. É, mais um quadro 30 Minutos aí. Vamos estar trazendo hoje sobre investimentos para iniciantes, com o Roberto aí, nosso velho conhecido. Com certeza esse é um papo descontraído e muito interessante aí para quem deseja iniciar nos investimentos. Aí.
0: Sem dúvida nenhuma. Então, já de cara também a gente cumprimenta o Roberto, mais uma vez aí. É, seja bem-vindo novamente é. à é. A Rádio é. Dependência, né? O Roberto, para quem não sabe, né, era, era o nosso ex-diretor, é o nosso ex-diretor aqui da Rádio Independência passou a bola para o Humberto dessa vez aqui, né? E aí agora está à frente de outras, né? Outras prioridades em sua vida e uma delas é o um investimento que a gente vai bater esse papo aqui primeiramente. Seja bem-vindo, Roberto. Bem-vindo. Bom dia,
2: Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Dependência. É um prazer, né? Novamente estar aqui, Fazendo a gente estava sumido por uns dias, né?
0: Uhum. Então, novamente,
2: estamos aqui hoje falando sobre um tema um pouco diferente, né? Que é
0: investimento para iniciantes. Sem dúvida nenhuma. Bom, agora você está aí né? nessa parte de criação de conteúdo para investidores iniciantes, né? Mas antes da gente chegar nesse ponto especial, Roberto, a gente quer bater um papo especial aqui, que é o que a gente sempre faz aqui com todos os convidados. Quer contar um pouquinho da sua trajetória? até chegar nesse exato momento para daí de fato assim, a gente falar um pouco sobre o mercado de investimentos e aí as dicas que você pode dar. Quero que você fique à vontade para contar um pouquinho da sua trajetória até nesse momento.
2: Então Marcelo, na verdade assim, é, minha trajetória, eu fui diretor aqui da, da Rádio Independência por muito tempo, né? É, durante sete anos, sete para oito anos praticamente, e hoje eu estou investindo em, outra, em, outra, em outras atividades, né? tem outras, outras empresas, outras atividades. E também comecei minha trajetória daí na parte dos investimentos, investimentos, faz mais ou menos cerca de 7, 6 a 7 anos mais ou menos, que eu comecei a investir. Uhum. É... E como todo mundo, você começa né, devagarinho, vai indo, vai crescendo, vai vai adquirindo é, conhecimento, estudando E conforme você vai passando o tempo, você vai se sentindo mais, confi- mais confiável né? Então hoje eu já estou num, num patamar um pouco mais confiante Então por isso eu comecei, até porque tinha muitos pedidos A gente vê que no Brasil, por exemplo, nós temos hoje no Brasil cerca de 4 milhões de investidores na Bolsa de Valores Nós temos 200 e poucos milhões de habitantes que isso dá uma percentual de 2%, 3% da população só que investe, por exemplo, na Bolsa de Valores. Já nos Estados Unidos, que é um país que tem uma cultura maior de investimento, a população, cerca de 50% da população já investe na Bolsa de Valores. Então você tem um, 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 um leque, uma, uma amplitude muito grande né? é, de pessoas que ainda não têm conhecimento, que vocês acham que bolsa de valores é bolsa de valores, qualquer tipo de investimento, não só bolsa de valores. O é, pessoal fala que é muito tempo que é cassino, que é muito perigoso. Não, não é isso. Você tem, você tem os riscos de cada tipo de investimento e você sabendo dosar os riscos, você tem, consegue adquirir um, um, bom, um bom retorno né? para a sua carteira, uhum. para o seu portfólio. E, e normalmente a ideia sempre é o quê? É você ter uma proteção do teu patrimônio, né? porque a gente sabe que o Brasil, por exemplo, é um país que tem, sempre teve inflação, né? Já ve, algum, foi algum tempo controlado, hoje a inflação está bem alta, em função da, principalmente da função da pandemia, nos últimos 12 meses a inflação oficial do governo, que é medida pelo PCA, está em 10,68%, se não estou enganado, por cento, tem então, uma inflação é bem alta. né? Então não é que, não é que a pessoa fala, ah, mas como a inflação, o que, que acontece, meu, se eu invisto o meu dinheiro, meu dinheiro vai? não vou perder dinheiro, não, não é que você perde dinheiro, é que a inflação te toma todo o seu poder de compra. Um exemplo muito clássico disso é o quê? Você comprava um carro, por exemplo, alguns um ano e pouco, dois anos atrás, comprava um carro, um carro popular por 50 60 mil. Hoje esse mesmo carro já não é mais 50 60 mil, ele já é R$70, 80, 90. Uhum. Você comprava um quilo de carne uh, alguns dias atrás aí, um quilo de, por exemplo, de Alcatra, você comprava 20 e poucos reais. Hoje já é 30 reais. Uhum. Um quilo de costela era 12, hoje já é 20 e poucos, 19, 20 então tudo isso reflete o que na inflação na, na, na inflação reflete no que no, na, no poder de compra das pessoas do dinheiro das pessoas então por isso por isso a gente fala pessoal o, o, o investir é, você investir para ficar milionário ficar rico dificilmente é, não é não é da não é da não é da bolsa de valores que você vai ficar milionário vai ficar super rico mas você pode ter um ganho um ganho legal manter um seu rendimento
0: e sobretudo manter o teu poder de compra uhum. A inflação não come o teu poder de compra né uhum, interessante bom entre o, alguns tópicos que a gente anotou aqui Beto você falou aí né, dos investimentos e tal, e o que de fato te atraiu? Você falou, não, eu vou Vou partir para esse lado aqui, porque eu acho que tem um. Foi justamente por você ver essa porcentagem ser mínima de investidores aqui no Brasil ou foi por outra questão? Não, assim, no começo
2: foi por. A questão é bem pessoal. Comecei a analisar, por exemplo, eu deixava meu dinheiro, acho que todo mundo faz, é a base dos investimentos do Brasil, é a poupança. né? Então hoje a poupança no Brasil está rendendo em média de. Ela paga paga conforme a Selic. Então hoje ela está pagando 70% da Selic. A Selic está 6,25%. Então você faz 70% vezes 6,25% é o que a, inflação, o que a poupança está rendendo para os investidores da poupança. Aí fala, ah, beleza, mas está rendendo ali perto de 5 e pouquinho, ali por cento, 4 e pouquinho, 5% ao ano, né? Só uhum. o ano. Daí você para para pensar, pô, mas a inflação está em 10% ao ano. Né? E o seu investimento está em 5%. Então quer dizer assim, eu, eu tô perdendo 5% todo ano, deixando meu dinheiro aplicar na poupança. Uhum. Então não é que eu vou perder dinheiro, eu vou chegar lá vou tirar um extrato do meu, da minha poupança, vai estar tá menos 5%. Não o poder de compra, o que eu comprava com, há um ano atrás, né, com o meu dinheiro que eu, tenho, que eu tinha, eu não compro mais a mesma coisa hoje, que a inflação levou parte de, de, desse poder de compra. Né? Então eu comecei a perceber, pô, eu falei, é, poupança não é, não é o meio mais viável, temos que achar outro meio. Aí eu comecei a estudar, a ver a questão de renda, gente, normalmente o pessoal começa por renda fixa, né? você vê a questão de renda fixa, você vê a questão de ações, e fui me interessando e falei, oh, legal, isso aqui é bacana. Aí eu comecei a ver que de repente eu posso ter uma, uma renda extra né, a respeito disso daí, e, e também outro, outro fator muito importante que a maioria das pessoas não considera é a questão, por exemplo, se eu sou assalariado, se eu sou CLT, né, se eu tenho meu rendimento lá e vou me aposentar aqui 10, 15, 20, 30 anos, é, vou depender o quê? Do governo. Né, que uhum. o NSS é, é para perder seu governo. Hoje a gente sabe que o Brasil é, é uma confusão né, política e econômica, então a gente está vivendo tudo isso. Sabe que esses dias foi feita agora há pouco tempo uma reforma da Previdência, onde foi aumentado o tempo para você se aposentar, porém, e eu comecei a ver assim: Pô, se eu for me aposentar daqui 10, 15, 20 anos, eu vou ter que depender exclusivamente do governo? Eu estou lascado. Uhum. Eu não sei se o governo daqui, daqui 20, 30 anos vai existir o excesso. daqui 20, 30 anos, quanto que eu vou ter que trabalhar a mais para poder me aposentar, o quanto que eu vou receber. É, qual que vai ser o valor que eu vou receber, o valor máximo, o valor mínimo, é, eu fico na mão do governo. Hum. E a gente sabe que não é muito bom você depender só do governo. Né? Então, eu comecei a ver assim, Poxa, vou ter que pegar meu dinheiro, separar um percentual do meu dinheiro ali que eu recebo todo mês e investir esse dinheiro para não depender exclusivamente do governo lá na frente. Daqui 20 anos eu chegar lá na frente, de repente não existia mais uma INSS, não existia mais uma Previdência. É, então, eu, a gente fala, ah, mas isso não, pode, não acontece, mas teve países que tiveram um, um grande, uma grande reforma de, é, né, previdenciária que dificultou muito a vida de quem estava dependendo exclusivamente né, da, da, da Previdência. Então, a ideia justamente é uma das ideias também. É essa, não depender exclusivamente da Previdência. Você investir uhum. um percentual sempre, sempre do seu ganho, seja do seu salário ou do seu rendimento da sua empresa, para você não lá na frente depender exclusivamente do governo. Né? Você ter um rendimento extra. Se der algum imprevisto naquela, naquela questão do, do INSS, da nss da Previdência, você tem para onde recorrer. Seja a pessoa que daqui... daqui você com 70 anos de idade, por exemplo, é você depender exclusivamente do governo para você receber. Você não tem mais o poder de trabalho que você tinha hoje. Né? Uhum. Você não tem mais aquela energia toda para você trabalhar. Não é todo lugar que vai querer contratar uma pessoa de 70 anos. Então, você está dependendo exclusivamente do governo e, de repente, o governo, sei lá, muda as regras, é, é, aumenta o tempo de período, diminui o valor da sua previdência. Enfim, faz alguma alteração. Você está dependendo do governo. Como é que você vai fazer para ter um, um voltar à atividade, trabalhar, voltar a trabalhar, ter um ganho, um ganho, um ganho novamente? É mais difícil, né? Então você dependendo exclusivamente do governo, isso também foi uma das causas que me levou a começar a investir. né?
1: Então aí, Roberto, esse é um ponto mais ou menos que a gente queria chegar à poupança, um ponto que a gente tinha do prós e contra, então a gente já viu que o o contra é a questão do rendimento, o pró podemos dizer que é a liquidez diária, né? imediata, você precisa do dinheiro, hoje você tem o dinheiro em qualquer momento, mas isso também a gente já tem nos investimentos, né? Então já é alguma coisa que você consegue é, trocar a poupança por um outro investimento com liquidez diária com mais rendimento. Então, a
2: poupança, muita gente, muita gente se sente seguro investindo na poupança, porque está ali o dinheiro, é fácil, mais você, fácil, você, né? você faz a lei, pega, saca a hora que quiser. Mas você tem, por exemplo, os, os CDBs de grandes bancos, é, por exemplo, que banco banco, eu digo o quê? Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, esses bancos mais sólidos, os próprios cooperativos que escreve, descobre, é, Crisol, que são CDBs que têm liquidez diária também. Que se você investe, eles te vão te render melhor que a poupança e vão ter liquidez diária. só você pedir quando você for fazer investimento no seu banco ou numa corretora. Fala assim, oh, eu quero contratar um CDB com li- com que, que tenha um rendimento pelo menos de 100% do CDI, né? que é o mais ou menos que os bancos praticam, de 98% para cima. E quanto mais, quanto maior for o CDI, melhor. Porque o CDI é a taxa de remuneração. né? Uhum. Então, que pague pelo menos 100% do CDI e que tenha liquidez diária. Que, por exemplo... É, eu vou querer sacar meu dinheiro, eu estou com lá meu dinheiro investido e vou precisar usar ele para daqui 2, 3 meses, eu não sei quanto tempo, daqui, às vezes semana que vem. Então eu vou lá e resgato, peço o saque, no outro dia ou no mesmo dia está na conta. né? Uhum. É, funciona como uma poupança e rende melhor que a poupança. Interessante. Hein,
0: ele... Roberto, é, vamos pegar um exemplo bem, bem assim, simples assim para quem, por exemplo, está em casa nos ouvindo. Digamos que a pessoa sobrou lá, ah, sobrou um milão aqui na minha, uhum. no, nas minhas contas e tudo mais, Fiz uma reservinha aqui, sobrou um mil reais, né? E qual que seria, assim, uma forma para quem tem interesse, uma forma fácil para quem já quer começar e com um pouco, é, um pouco que sobra, digamos 50 reais, mil reais, dois mil reais, com um pouco que ela, que ela sobra, qual que seria uma forma fácil da pessoa já começar no mercado de investimentos? Então Marcelo, para quem não tem
2: conhecimento nenhum sobre investimentos, quer começar e tem o um dinheiro separado, é, o ideal é sempre o primeiro passo, é o quê? você ter uma primeira coisa, antes, antes de você começar a investir qualquer dinheiro, você tem que ter uma reserva de emergência. Uhum. Que por exemplo, é, a gente viu nessa questão da pandemia que é muito importante ter uma reserva de emergência, porque Sim. várias pessoas perdendo emprego, ficaram desempregadas, tiveram problema de saúde... E tinha que ter o dinheiro ali, às vezes, na hora, para ser atendido no hospital, porque não tinha mais vaga no hospital público, ou, de repente, para pagar as contas do dia a dia, porque ficou desempregada. Uhum. Então, o primeiro passo é ter uma reserva de emergência. O que, que você faz? Você pega lá... Normalmente, qual que é o cálculo para a reserva de emergência? O pessoal fala assim, ah, calcule aí cinco, seis meses, três meses. né O ideal é calcular uns seis meses. Seis meses dos seus gastos básicos, por exemplo, o que, que é o gasto básico? Água, luz, telefone quem tem aluguel, aluguel, enfim, uhum. um, um valor de, de mercado ali. Para se
0: manter ali naquele o que período. O que você vai
2: gastar para se manter naquele período, se você tiver, por exemplo, seis meses empregado, que você vai gastar para se manter naquele período e deixa de res... aplicado num CDB que eu comentei, uhum. de, de grandes bancos, né de bancos, e aí é que pague com liquidez diária, porque, assim, como eu já disse, reserva de emergência. De repente eu fiquei ruim hoje, eu preciso resgatar essa reserva de emergência. Ou eu ganhei a conta hoje, eu estou sem dinheiro, eu preciso pagar a luz. Uhum. Então tem que ter liquidez diária, é para você poder sacar a hora que você precisar de usar o dinheiro, deixa na reserva de emergência. Depois que você constituiu a reserva de emergência, porque assim, não adianta você investir o seu dinheiro, apliquei lá, apliquei num rendimento de renda fixa que vai me pagar lá... 12% ao ano, mas ele está amarrado para vencimento em 2024. Hum. Aí surge uma emergência, eu não tenho dinheiro.
0: Uhum.
2: Aí que, é, aquele investimento se torna uma dor de cabeça para você.
0: Ele não é acessível naquele momento. Exatamente.
2: Né? Então, você tem que primeiro o quê? Primeiro tem a sua reserva de emergência. primeiro passo é ter a sua reserva de emergência antes de começar a investir. Certo. Não adianta você amarrar o seu dinheiro lá para frente, ter um retorno alto, ter um retorno melhor, se você não tem uma reserva de emergência quando vai precisar usar o dinheiro. E aí, você vai precisar resgatar aquele dinheiro, você vai perder, vai perder o rendimento. Então, tem reserva de emergência. Tendo a reserva de emergência constituída ali, que você separou o valor mais ou menos ali, seis meses vezes o que tem as despesas mensais, você pode deve, o pessoal como dos mesmos investidores começa é formando uma carteira. Né? Uhum. A carteira de investimentos você pode ter renda fixa e renda variável. Renda fixa tem vários tipos de renda fixa e vários tipos de renda variável. Mas para quem está começando, a gente fala, ó, comece devagar, não é assim, não vai lá, vou comprar um monte de ação sem saber o que está comprando, uhum. não, comece pela renda fixa faça o teu colchão, a renda fixa a gente fala que é o colchão da tua carteira de investimentos. Então hoje, por exemplo, as renda fixas estão pagando é, em função da, 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 taxa, da taxa de juros está alta, e da Selic, do risco brasileiro, risco econômico, e da inflação mundial, tudo isso influencia nos juros. É, hoje a, a taxa de, o, as, os rendimentos de banco tem pago, em média, aí, os que pagam pela pré-fixado, que são os pré-fixados são o quê? São aqueles títulos que pagam, que pagam um valor fixo. Dependendo do que acontecer no país, vai te pagar um valor fixo. Se a inflação diminuir, aumentar, economia formal ruim, não interessa. Vai te, pagar um, vai te pagar um valor fixo. Se é 10%, é 10% ao ano. Se é 12%, é 12%. Hoje já tem títulos de pré-fixados pagando cerca de 12% ao ano. Até mais de 12% já tem alguns pagando, 12% ao ano. Praticamente daria 1% ao mês. Lógico que não dá isso porque tem o desconto do imposto de renda que você tem que pagar quando vai resgatar o valor no final. Né? Mas é algo próximo disso. E você tem também os títulos pós-fixados. Que são aqueles títulos que remuneram normalmente pela Selic ou pela inflação. O que é a inflação? A inflação é medida no Brasil pelo IPCA, que é a inflação oficial do governo, né? que uhum. é o índice de preço amplo aos consumidores. Então o IPCA ele tem nos últimos 10 meses, rendido, é, nos últimos dez meses acumulado 10,68%, que é a inflação oficial do governo né? no Brasil. Então tem títulos de IPCA pagando hoje a inflação, que é os 10,68%, mais 5 a 6%. Né? Uhum. Mais ou menos uma carga de 5, 6% ou 4, depende do vencimento. Quanto maior o vencimento, normalmente maior vencimento do título, por exemplo, a ah, vence em 2031, normalmente é maior o prêmio, paga 5, 6 ou 7. Uhum. Se é menor, por exemplo, vence em 2023, por exemplo, daqui dois anos, um prazo de 2 anos o título de renda fixa, normalmente ele paga um pouco menos, vai pagar de 4% de 4 a 5. Varia muito. Então quem for começar no mundo de investimentos, o bom lógico, primeira coisa que adquirir um pouco de conhecimento, estudar, ler um pouco sobre o assunto. Mas comece pela renda fixa. Hoje a renda fixa está tá, tá bem atrativo, né? Para quem, uhum. quem não tinha nada de renda fixa na carteira ou quer montar uma carteira, hoje a renda fixa já está bem mais atrativo do que estava um ano atrás, dois anos atrás, mais ou menos. Então já dá para formar o seu colchão. Formando o seu colchão de da renda fixa, aí você vai partir para as ações, vai partir para as rendas variáveis, né? Vai partir para outros tipos de investimento. Mas o ideal é sempre ser você ter uma base. Por quê? A, fi- a renda fixa, se você investir, por exemplo, em PCA, que é a inflação, toda vez que a inflação estiver alta ou baixa, se você tem um título de IPCA que te paga pelo IPCA mais alguma coisa, mais 5, mais 6%, que 5, 6% é fixo, tá? Uhum. Eu acabei de falar. Ele é fixo mais o que, que variável que é o IPCA. Então, por exemplo, IPCA, se você investe num título de IPCA mais alguma coisa, esse IPCA é o quê? te protege da inflação. Se a inflação está 10%, ou está 5%, está 2% ou está 20%, ele vai te pagar os 10%, 5, 2 ou 20% se você levar o título até o vencimento. Uhum. Né? Se você não precisar resgatar ele antes. Então isso também te protege da inflação. Então renda fixa basicamente, é basicamente o quê? É para te proteger da inflação. Você tem um colchão para de da inflação. Você tem ali uma base, não, eu vou, a inflação deu 10%, beleza, não tem problema. Eu estou com minha carteira de renda fixa atrelada ao IPCA, que está pagando os 10%, mais um ganhozinho, que é o 5%, 6% ou 4%. Então você está um pouquinho acima da inflação. Tu tá te protegendo o teu capital, o teu dinheiro da inflação, né? Uhum. Então a base, eu acho que começar do começo das pessoas é começar por aí. E não fazer como muitos fazem. Muitos fazem, ah, vou começar por ações. ações Lógico, ação, você tem um ganho maior no longo prazo. Mas às vezes as pessoas entram lá, nem sabe o que tá fazendo, compra uma ação, daí perde 10, 15, 20%, 50% no dinheiro investido, se desespera, vê a ação cair um monte, se desespera, vende, e vendeu, você perdeu, né? Aí já era. Não né? tem mais como resgatar.
1: É, o que a gente vê muito na internet aí é o pessoal. A questão das pirâmides, que o pessoal comenta de ganhos de 10% ao mês, ganho e... de 25% ao mês, né? E mais um detalhe, né é justamente o que você falou, um ganho rápido, né? Um ganho rápido. E aí, então, querendo ou não, brilha o olho de quem está ali, né? É, a gente vê os maiores investidores, Roberto, pode falar melhor, melhor tem os ganhos de 1,25, 1,50 ao mês ao longo de 10, 20, 50 anos. Então, é, a gente sempre tem que desconfiar desses ganhos rápidos, né? Então, por isso que o investimento pessoal já diz. Tem a questão do day trade que falam que é a opção de comprar e vender ações no mesmo dia, e o swing trade, que é o comprar ações e vender daqui um mês, daqui a um ano, daqui dez anos, que é o longo prazo. O, o, o indicado, assim, para quem está iniciando, por exemplo, a pessoa já tem um pouco de conhecimento a mais, já quer começar a partir para ação. É muitos falam de day trade que ah, o meu amigo ganhou, o meu parente ganhou mas assim, a gente vê tem notícias que falam né, que 90, 90 e poucos por cento do, do pessoal que faz essas operações tem prejuízo a longo prazo então qual que seria, vamos dizer é, o cara quer fazer uma aposentadoria, por exemplo, o cara não quer depender do governo é, ele, qual que seria o, o ideal assim ele comprando ações e vendendo ele comprar e deixar, o que, que seria assim, a, a, o pontapé inicial assim vamos dizer no mercado de é ações. Então, é, é pegando a parte das pirâmides. É, a gente vê
2: muito hoje em dia, por exemplo, em função da internet, tem muito acesso né? conteúdo. Tem várias pessoas que fazem assim: ah, é, rendimento de 1% ao dia, é, 20%, 15%, 10% ao mês, umas coisas absurdas. Assim. Isso não existe, pessoal. Não existe. Senão o cara pega um dinheiro emprestado no banco e paga lá. Por exemplo, pego lá 10 milhões de no banco e vou lá e vou, 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 pago lá para o banco juros de 1%, 2% ao mês e aplico nesse cara. Daqui um ano eu estou bilionário. Uh-huh. Isso não existe. Então, isso é, isso é normalmente... Normalmente não. 100% das vezes é pirâmide. É, isso é, é não funciona. Assim. Não existe ganho de 1% ao dia, ganho de 5% ao mês, 10% ao mês, garantido. Em renda variável, ninguém pode ter garantido nada. Porque assim, você não sabe. Você não sabe se o Brasil vai bem, se a empresa vai bem. O que acontece? Você... Não, você, não, você, não, não, você Faz uma perspectiva, mas não quer dizer que você vai acertar, você pode errar, muitas vezes você erra. Uhum. Então ninguém pode ter garantia em renda variável que vai te dar um rendimento X. Se eu te garantir, ah, mas também aqui o teu dinheiro eu vou aplicar para você e vou te dar um rendimento de 10% ao mês. Eu tô mentindo. Eu não posso garantir para você. Eu posso chegar e ter o um rendimento de 10% ao mês, mas eu não posso te garantir que eu vou ter, porque eu não sei o que vai acontecer. né? Uhum. É, então isso é muito cuidado questões das, 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 das pirâmides, né? É, quem começa a vitir em ações normalmente vê, acompanha no dia a dia, na, na, hoje como função na internet, a gente vende os cursos de day trade, né? Day trade o que, que é? Day trade nada mais nada menos que é o quê? A pessoa comprar uma ação e vender no mesmo dia ou comprar um índice, né que é o índice Bovespa, ou comprar o dólar e fazer operações né, de compra e venda de ações ou índice e dólar no mesmo dia. Uhum. Isso, é, isso que é chamado de day trade, que é o no mesmo dia. Esse day trade é muito... É, Sim, dá para você ganhar dinheiro, um pouco de dinheiro? Dá, mas é muito difícil. É, tem até uma, tem uma pesquisa da DFGV, que é da Fundação Getúlio Vargas, é, que eles fizeram com vários investidores de, que investem há mais de 10 anos em day trade onde mais de 90%, não lembro exato o valor, mas é mais de 90% da, dos investidores de longo prazo, que já tem mais de 10 anos investindo em day trade, no longo prazo eles mais perdem dinheiro do que ganham. Uhum. Porque você está muito... Por exemplo, você compra uma ação, dá um exemplo aqui bem, é, bem, bem básico. Você compra uma ação a, a, a por exemplo, 15 reais hoje. E você está achando que ela vai fechar o dia lá 15,50. Você vai ganhar 50 centavos por ação vezes a quantidade que você comprar. Uhum. Aí você comprou uma ação da Petrobras, por exemplo. Uma ação de 15,50, por exemplo. Aí você vai, ah, vou ganhar 50 centavos, quando chegar em 50 centavos eu vou vender. Mas de repente no meio do caminho é... pode acontecer alguma coisa Petrobras. De repente ah, greve dos caminhoneiros. A uhum. ação lá de 15,50 despenca para 13, para 12. Uhum. Às vezes, aí você pensa, ah, mas você tem um stop, que é uma, uma, uma estratégia, você pode colocar um stop. Assim, ó, quando a ação chegar a valor X, eu quero vender essa ação se cadastra automático o sistema vende para você mas às vezes quando é muito uma, uma notícia muito muito por exemplo é, que oscila muito o valor da ação ele pula o teu stop ele uhum. não pega o uhum. teu stop porque ele, que o stop porque ninguém quer comprar aquele valor porque a, 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 a notícia influencia tanto na, no preço da ação que a ação caiu lá para baixo então você vai ter uma perda então você fica muito muito suscetível a perdas né? no curto prazo então o ideal para quem investir em ação sempre é focar no longo prazo. Porque que é investir em ação? É investir numa empresa. Não é você comprar, você vai falar, ah, comprar, dá para você ficar especulando, que é comprar e vendendo no mesmo dia, daqui dois, três dias, uma semana, dá, lógico, você pode ganhar dinheiro, pode, tem gente um que ganha. Mas é mais difícil você fazer isso. Você tem que ter um, você tem que ter uma, uma estratégia e seguir a estratégia, arrisca. É mais difícil, tem que ter é, tem que ser bem bem aplicado, né? E agora, se você comprar, por exemplo, eu vou comprar ações de empresas, eu vou investir com o pensamento focando em empresas, ser sócio daquela empresa. Por exemplo, eu vou lá e compro ações da Petrobras, ou da Vale, ou da VEG ou da qualquer Magazine Luiza, qualquer uhum. empresa. E eu estou fazendo o quê? Eu estou pe- comprando com o pensamento de o quê? Eu tá me tornando sócio daquela empresa. Se aquela empresa tem bons resultados, ela entrega lucros, lucros bons né, ao longo do tempo, eu sei que o histórico dela tem bons resultados, e é, eu analisando a empresa, eu vejo assim, não, eu vou me tornar sócio dessa empresa. Eu vou lá comprar ação, com o passar do tempo, por mais que a ação oscile para baixo ou para cima no, no, no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo a ação sempre tende a acompanhar os resultados da empresa. Uhum. Então se a empresa tem bons resultados, normalmente a ação vai converger para cima, porque ela vai acompanhar os resultados da empresa. Agora, ao contrário também, se a empresa tem ruim, resultados ruins, a ação vai convergir para baixo, vai, vai, vai buscar o, o resultado ruim da empresa. Uhum. Então tudo isso influencia. né é Por isso que a gente fala, investimento de ações é sempre focado no longo prazo. O exemplo que foi comentado aqui, os maiores investidores do mundo, que é, por exemplo, o Wirebuffer, um dos maiores investidores do mundo em Bolsa de Valores, ele ficou bilionário, inclusive é o terceiro ou quarto, maior é, pessoa mais rica do mundo. Ele ficou bilionário investindo em ações, mas ele tem um rendimento anual, isso é anual, de 20% ao ano, só que ele tem um rendimento de 20% ao ano durante 30, 30 e poucos anos. Uhum. Por isso que ele fez fortuna investindo em ações. Não é um rendimento de, ah, eu tenho 20% esse ano, um ano que vem eu tenho menos 50%. Ele não, ele tem 20% em média, né? 20% ao ano durante 30 anos. E não é algo do dia para a noite
0: também. Então né? é, é, é,
2: que... ele sempre fala assim, o pessoal comenta, mas é Warren é Buffett, né? O nome dele. Buffett, porque, porque então as pessoas não te seguem. Porque as pessoas não fazem o que não compram as ações que você está comprando, não investem o que você está investindo e te segue para ficar milionário ou bilionário, que seja. Dele fala assim, porque ninguém quer ficar rico devagar, todo hum, mundo quer hum. ficar rico rápido. E ele falou: ficar rico rápido não existe. É, isso é uma prova dos maiores investidores do mundo, eles ficaram ricos ao longo de anos hum. e não
0: ficaram ricos é, do dia para a noite. Certo. É, quer comentar alguma coisa? É, alguma coisa? A
1: questão das ações. Então, vamos lá. Você, para você comprar uma ação, então você se torna sócio da empresa. Então, a ação, você comentou, que ela segue o resultado da empresa. Então a empresa tem um crescimento, a empresa vai pagar para os acionistas um, uma porcentagem, a empresa cresceu 20%, eu vou pegar tantos por cento, vou pagar meus acionistas que são quem tem dinheiro investido aqui. Então a gente tem os dividendos, né? Uhum. Então, além da ação, você comprou uma ação a 10, daqui 5 anos ela pode estar valendo 20, você dobrou o valor, mas nesse meio do caminho tem os dividendos. Como é que funciona esses dividendos? É Tem até um um, um pessoal que que faz compras de carteiras e dividendos, que se fala, que é o pessoal que que investe para ganhar mensalmente e no futuro, não importa tanto com a variação do preço da ação. Como é que funciona isso aí? Então, normalmente você tem tem vários tipos de investimento em ações. né? Você tem investimento, a gente fala de
2: valor, que é aquelas empresas que, que vão entregar crescimento ao longo do prazo, que é um tipo de investimento. São metodologias de investimento. Tem empresas diferentes, tem empresas que, por exemplo, assim, tem empresas por exemplo que elas têm um, um crescimento e elas ao invés de pegar esse, por exemplo, ela faz lá o seu balanço. Vamos supor que ela teve um lucro de um milhão de reais nesse, nesse período do trimestre, que é os balanços são trimestrais. E ao invés de ela pegar esse, esse, esse um milhão de reais e distribuir para os sócios, pagar algo, conforme está no contrato social, no seu estatuto lá, pagar um percentual para o sócio de dividendos, ela faz o quê? Ela pega esse dinheiro e reinveste na própria empresa. Ela compra outra empresa, ela aumenta a sua área de tecnologia, ela faz, faz um investimento na própria empresa, por quê? Para crescer mais. Uhum. É o que fazem muito, por exemplo, as, as ações da, a, da empresa como Facebook, por exemplo, como Amazon, que são as maiores empresas do mundo, e o próprio Google, eles não pagam dividendos, mas eles entregam um crescimento grande. Se tem crescimento, o preço da ação normalmente tende a acompanhar o crescimento. Então, as ações, normalmente, essas ações dessas empresas aí têm rendimento, bem altos, né? uhum. coisas de mais de 50% ao ano às vezes. Então elas são, são um tipo de investimento, são empresas que, que não entregam no pago de dividendos. Agora tem algumas empresas, por exemplo, é, a Vale do Rio Doce, próprio Petrobras, a Vivo, é, outras empresas grandes, os próprios bancos, né? os grandes bancos Itaú, Bradesco, o Banco do Brasil, Santander. Esses bancos eles têm um, um lucro muito grande, por exemplo, tem lucro média de 3, 4 bilhões, até mais isso, disso é, no trimestre. O que, que eles fazem? Eles pegam, como eles não têm onde reinvestir tanto esse dinheiro, eles não têm como, vou sair e vou comprar um monte de banco, ou vou sair e vou aplicar numa área de tecnologia da empresa, vou aplicar numa área X, Y. Eles não têm onde investir esse dinheiro que eles fazem, eles pagam o dividendo. O que é o dividendo? Nada mais, nada menos do que é, é uma redistribuição de lucro. Então eles pegam, vamos supor que o lucro do banco foi um bilhão no trimestre. Ele vai pegar lá, conforme você tem a sua. vai fazer o cálculo que eles têm lá, que é, que é previsto já em estatuto lá, e vai distribuir esse um bilhão para os acionistas, que é para quem tem ações da empresa. Aí, isso eles pagam os dividendos, normalmente é trimestral, anual, enfim, cada, cada empresa tem um, tem um, um, um histórico a de pagamento, de forma, uma política uhum. de pagamento. Então, isso, assim, tem vários tipos de investimentos também em ações, não é associado a ah, comprar a ação, ação. Tem ação que paga dividendo, tem ação que não paga dividendo. Essa ação que não paga dividendo normalmente é entrega um crescimento maior. Uhum. Se ela entrega um crescimento maior, normalmente a empresa da ação sobe mais. Já as, as empresas que pagam dividendo, normalmente as ações não sobem tanto. Ela não vai ter, as, dificilmente vai ter um ganho de 50%, 60, 100% ao ano. Mas, ao mesmo tempo, ela paga dividendos para você. Por exemplo, a Vale, alguns dias, alguns meses passado, se não estou enganado, é mês passado exatamente, ela pagou dividendos né, para quem era acionista, para quem tinha ação da empresa. Ela pagou cerca de R$ 8,01, não lembro exato agora de cabeça, por ação. Então, se eu tinha 100 ações, eu ganhei quanto? Se eu tinha 1.000 ações, eu faço vezes 8. Se eu tinha mil uhum. ações, vezes 8 isso por ação, isso que ela já tinha pagado alguns dividendos anteriormente, porque ela cresceu tanto, teve um lucro tão grande que ela não tinha mais onde reinvestir tudo aquele dinheiro, então ela faz o que ela faz, uma distribuição de dividendos para os acionistas,
0: né? Entende. E isso
1: também eleva um pouco o valor da ação devido a uma procura, né? O pessoal que quer, a gente tem ações hoje é, pagando. É, acima de 10% ao mês só de dividendos e tendo risco de crescimento.
2: Né? É, tem, exatamente. A, 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 o setor que mais paga dividendo na Bolsa de Valores brasileira é os setores, são os bancos né? e os setores elétricos, principalmente. Né? É, são os, os dois principais, vamos dizer assim, os bancos e o setor elétrico são os, os setores que mais pagam é, dividendos. A Vale também, é, também entra na determinação, que é uma das grandes empresas da Bolsa, é a maior empresa da Bolsa brasileira hoje, é a Vale seguir é, depois a Petrobras e outras empresas. Então, ele, ele, essas empresas também não é que elas não crescem, elas crescem também, só que o crescimento delas normalmente é menor do que o crescimento das empresas que, que são focadas mais em crescimento. Né? Então, tem vários tipos de metodologia dentro das ações também que você pode ter. Você ter ah, eu quero montar uma carteira de ações com várias ações, vou separar um percentual do meu dinheiro para aplicar em ações. Você pode dividir, eu posso colocar um pouco em ações que pagam dividendos para eu ter um rendimento ali para de repente... E esse dividendo é o que? Esse dividendo é pago na sua conta, da sua, do seu banco, da sua corretora. E você pode fazer o que? Você pode sacar esse dinheiro, pode gastar, ou pode pegar esse dinheiro e comprar mais ações. Você faz o que quiser com o dinheiro, o dinheiro é teu. Né? Como eu posso focar um pouco na, na minha carteira em ações que vão ter crescimento, que de repente vão crescer lá 10%, 20% ao ano, 30%, enfim. É, isso vai trazer talvez um retorno maior. Então, dentro do. É, um, como é, um, a gente fala, o mundo de investimentos é um, é um mundo muito
0: grande, né? você tem várias opções. né Sim. Então, tem várias opções de, 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 de tipos de investimento, até dentro das ações. né Legal, é, um uma dos, dos fatos aqui que muitas vezes é como a gente já citou lá atrás, né, é, falando sobre aposentadoria, e muitas vezes assim a pessoa fala assim, olha, eu quero garantir, por exemplo, a, a minha aposentadoria, eu quero garantir, por exemplo, a faculdade dos meus uhum. filhos, quero, qual que seria uma forma da pessoa entrar nesse, 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 nesse ramo assim, né, e que ficasse claro para a pessoa falando, olha, se eu fizer dessa forma, vai dar assim, 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 e lá durante 25 anos, vamos ver, eu vou ter tantos mais ou menos assim, né. A gente tem, Marcelo, no Brasil,
2: por exemplo, as previdências privadas. né? Tem, por exemplo, as as plataformas de investimento hoje, por exemplo, XP, BTG, outras plataformas, eles têm os fundos de investimento de previdência privada. Esses fundos de previdência privada, eles fazem o quê? Eles investem um pouco em renda fixa, mas também investem em ações. Então, no longo prazo, eles te pagam um retorno muito melhor né, do que você vai investir, por exemplo, depender exclusivamente da da tua previdência do INSS, da tua previdência do, do governo federal. Então, muitas pessoas fazem o quê? Às vezes, a pessoa, a, quem é CLT, normalmente não tem, não tem essa opção de, de não recolher né? o INSS, tem que pagar lá. Mas quem é, por exemplo, quem é pessoa, pessoa jurídica, tem uma empresa, ou, ou de repente, quem sobra um dinheiro por mês, tem muitas pessoas que fazem o que pegam esse dinheiro e investem em previdência privada. Porque lá na frente, a gente teve vários tipos de previdência. né Porque lá na frente, assim, você pode fazer uma, 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 uma programação de assim ah eu quero ter uma resgatar todo o valor total lá na frente, resgatar um valor é, parcelado, enfim, mensal você consegue ter um retorno maior do que o que pago no INSS. Porque no INSS também, o, o retorno que eles, que eles fazem, a correção que eles fazem no teu dinheiro é mínfimo, um, é, mínimo, né? é um, um retorno muito baixo. Então, esse, esses fundos que investem em previdências, normalmente vão te dar lá na frente um retorno muito maior, vão te pagar um retorno muito maior, vão te dar um, dizer, um salário muito maior por mês, né? um rendimento muito, muito maior por mês do que você tem no teu SS uhum. Então, muitas pessoas fazem o que? Investem em uma previdência privada. Que é. E outra, a imprudência privada tem um desconto de imposto de renda, né? Ela tem imposto de renda menor, então ela é, lá na frente você tem um, um retorno melhor, porque você tem um rendimento, ou um desconto menor de imposto de renda, né? Uhum. Mas se você pensando assim, eu quero montar uma. Como você falou para o filho, eu quero montar uma carteira para o meu filho, para minha filha, para pagar uma faculdade, para ele usar lá, pra, lá na frente quando tiver 18 anos, 20 anos, para ele usar para montar uma empresa, enfim, uhum. pra ele, pra, vou vou ajudar ele lá na frente. O objetivo, o pai, é o objetivo de ajudar o filho é você montar também uma carteira diversificada. Porque ah vamos montar, porque se você fosse parar para analisar, tipo, se ações acompanham no longo prazo, se tem maior rendimento que renda fixa, seria investir tudo em ações. Mas a gente não sabe, né? A gente mora no Brasil, né? A gente uhum. fala assim, então no Brasil é Oscila, altos e baixos. Já. né? A gente não sabe quem é que vai vir nos, como vai ser os próximos governos, quem é que vai vir, o que vai acontecer, de repente a bolsa vai ficar caindo durante 5 anos, 10 anos, você não sabe. Então, eu sempre, sempre sempre falo aqui, que faça uma carteira diversificada. Coloque um pouco de repente em renda fixa, algum tipo de renda fixa, coloca um pouco em ações, né? monta uma carteira diversificada para você não ficar dependendo só de um tipo de ativo. De repente você depende só da, das, das ações, de repente, sei lá, você vai investir, vai investir com prazo de 5, 6 anos, 10 anos e a, e a bolsa fica caindo lá, 10 anos, é difícil? É, mas pode acontecer. Uhum. Né? É, ou de repente você comprou lá 10 ações e as ações não estão tá caindo. Então, você, você, a tua ideia é que era dar um dinheiro para o seu filho na frente, Por fim, você vai lá. ter menos dinheiro do que você aplicou. <risos> é, então, então, é sempre é bom você se diversificar, colocar um pouco em renda fixa, um pouco em ações, né? um pouco, de repente, até em fundo imobiliário. Enfim, fazer uma carteira diversificada. É, é, muitas, muitas pessoas hoje no Brasil têm investido, inclusive, fora do Brasil. Hoje ficou muito fácil investir, por exemplo, nos Estados Unidos, que, é, é, que tem a maior economia mundial, que tem as maiores empresas do mundo são listadas nos Estados Unidos. Por exemplo, Google é listada nos Estados Unidos, Amazon, Facebook. As maiores empresas, Tesla, as maiores empresas, brasileiras, é, por exemplo, as maiores empresas mundiais, hoje são listadas todos nos Estados Unidos. Então, hoje em dia, você consegue abrir muito fácil uma conta numa corretora é, brasileira que opera nos Estados Unidos e você abre uma conta, transfere dinheiro para lá e investe nessas empresas, grandes empresas. Ah, eu quero investir na Apple, por exemplo, uhum. que fabrica o iPhone. Você consegue investir lá nos Estados Unidos, é muito fácil. Então, muitas 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 pessoas que vão, vão fazer essa carteira para os filhos, eles já prevendo que a bolsa americana é muito mais estável, a economia é muito mais estável que a, que a nossa brasileira, eles investem em algumas ações americanas. Por quê? Que normalmente né, entrega um rendimento maior e melhor. Né? E você não fica 100% exposto ao real. né? A gente sabe que o real, é o principal moeda econômica mundial hoje é, é o dólar. né? Então, o real é pareado ao dólar. Então, a gente sabe que o real cada vez mais perde o poder de compra. O real, o tempo atrás estava três e pouco, hoje já está 5 e pouco, quase R$6, uhum. acho que ele está 5,50, 160, mais ou menos nessa faixa de, de preço. Então, você perde o poder de compra também. Né? É, como a economia mundial é baseada em dólar, o real nosso cada vez está perdendo mais de preço, assim, perdendo mais o valor dele. Né? Uhum. O que você comprava em dólar, quando a economia mundial era baseada em dólar há, há 10 anos atrás, você não compra
1: mais a mesma coisa hoje. Né? Já que nós estamos falando aqui de de economia, de poupança, de de guardar dinheiro, uma coisa que o pessoal sempre recomenda é a, a questão, ah, sobrou dinheiro, eu vou guardar, sobrou dinheiro, eu vou investir. É, o que recomendam, é, o Roberto pode falar melhor também, é a questão de você tratar isso como uma conta, como uma como uma luz. Ah, eu tenho, sobrou 10 reais por mês, sobrou 500 sobrou mil, indiferente do que Vou sobra investir, Você né? recebeu o teu salário, recebeu um dinheiro, você investe e depois você paga as contas, paga as contas, né, investe e depois você gasta o que sobrou. Eu trouxe aqui uma conta, uma conta simples aí, mas que eu fiz aqui, ó. Se você começar com quim, você investir 50 reais mensais. Com uma taxa de 1% ao mês, que acho que não é muito difícil né no rendimento variável. É, hoje, renda então, fixa, tem algumas que estão pagando até prefixado, que tem pagando até 12%, é, então, ainda então, 12% já dá para. Dá pra... Então vamos colocar Nós 1% tem um desconto ao desconto mês. Não muito renda de renda, mas é mais, mais ou menos. É, isso então 1% ao mês, como se fosse um investi- uma carteira de investimento. Você colocar 500 reais mensais, para você ver o poder do tempo, que a gente falou aqui da questão da pirâmide, nada é imediato. Então, Sim. em 10 anos, guardando 500 por mês, vai ter 110 mil. Em 20 anos, você vai ter 455 mil. Dá 4 vezes. Em 30 anos, você vai ter 1 milhão e 520 mil. Em 40 anos, você vai ter quase 5 milhões, 4 milhões e 800. Então, ó, de 10 para 40 anos, você coloca, são 4 quatro, são quatro vezes, seria 10 vezes 4, 40 anos. Mas você tem é, 25, 30 e poucas vezes o valor do investimento. Então, isso é o, o juros compostos, né, Roberto? Como é compostos. que funciona esse juros compostos? É, é... Isso aí, isso aí, vamos pegar aqui um outro exemplo que eu coloquei. Em 30 anos você investiu 500 reais por mês, 1% ao mês, você teve 30 anos de investimento. Hoje, uma, uma privada, uma aposentadoria, você vai gastar em, em média 30 anos para se aposentar, acho que pela carteira, né? Uhum. Então, com 30 anos você tem 1 milhão e na sua conta. Esse 1 milhão e 500, se gera 1% ao mês, você tem 15 mil mensal é. daqui 30 anos. Então, você pagou lá na, na, na sua carteira 300 reais por mês. Você vai ter a aposentadoria do que é o teto hoje, acho que é cinco mil e pouco. Mas você, no investimento, você pode ter um, um, um pagando um pouco mais, às vezes o mesmo valor, um, um valor muito maior. E se você quiser falar, ah, eu quero sacar esse 1 milhão e 500 hoje, eu vou lá e saco. É. Você não depende de um pagamento mensal do governo. Né? Interessante. É,
2: é, é, exatamente. Isso se chama juros, juros compostos. né? É porque, assim, você aplica lá mil reais, por exemplo. O ideal, eu sempre falo assim, é, no mundo de investimentos, o tempo é o seu maior aliado. Quanto antes você começar, antes é, você vai ter desejado começar o quanto antes, antes possível. Se eu comecei, tipo, comecei sete anos, falei, meu Deus, por que eu não comecei lá ah, quando eu tinha 18 anos de idade, 16 anos de idade? Quando eu comecei a trabalhar já, é, ganhar meu dinheiro, investir um pouquinho. Porque eu já perdi todo esse tempo de ganho. Porque eu sei que assim, quanto mais, maior, mais tempo eu tiver, maior vai ser meu retorno. É, porque o investimento é de longo prazo, é que a é questão dos juros compostos. Você investe em renda fixa, você coloca lá mil reais, lá, por exemplo, 500 reais por mês vai colocando 500 reais todo mês. Só que, por exemplo, se você der R$ um é 1%, você vai ter lá 501, por exemplo, é 505. Daí vai somando. No outro mês não é mais sobre 500, é sobre 505. Uhum. E assim vai, no outro mês é sobre 510, no outro mês é sobre 515. Isso vai formando um, a gente fala o bolo de neve. Vai formando o um bolo de neve, Cada vez vai aumentando o seu rendimento e não é mais sobre sobre, sobre só os 20 mil que você aplicou, é sobre os 20.500 que você tem agora, porque teu juro já está te pagando um pouco mais, uhum. né? Então vai formando, isso vai formando um bolo de neve. No final, isso faz uma grande diferença longo tempo. Você para lá, ah, mas ah, em dois anos não faz diferença. Não, não faz, mas em 10 em 15 em 20 faz uma faz. grande diferença. Você vai ver lá na frente que o resultado faz uma grande diferença. Como a gente já tem que trabalhar 30 anos, 35 anos para se aposentar no Brasil é, e, e dependendo exclusivamente da boa vontade do governo, da, da do controle do governo com as economias e da previdência, não custa também a gente fazer um esforço e separar um, um rendimento um, um percentual do nosso rendimento para fazer a, a, uma aplicação. Esse rendimento, você fala assim: ah, mas eu vou, vou gastar, porque eu não sei o quê. É, pessoal, às vezes lá na frente vai fazer uma grande diferença para você. Porque você vai ter faz um, faz um, te formando uma gordura para você ir lá na frente sobreviver, que você não vai depender só exclusivamente da Previdência. Então, é, eu sempre falo: o ideal é você o quê? pensar o investimento como assim: não, eu tenho lá, pago 500 reais de água, luz, é mais 100 reais de, de telefone. Então, separa para lá, 300 reais, 500 reais, o valor que você puder. É mil reais, quem ganha um pouco mais. E separa esse valor e começa a investir. Mas tem isso como, como, um, como, um, como um objetivo, como uma meta. Por exemplo, todo mês você vou separar 500 reais. Uhum. Então, todo mês eu vou pegar 500 reais do meu salário e vou aplicar esses 500 reais, Seja em renda fixa, em ações, enfim, qualquer, qualquer tipo de investimento. Porque lá na frente você vai fazer uma grande diferença. Você fala, lá na frente, quando daqui, daqui 15 anos, que 20 anos, você fala, meu Deus, por que eu não comecei a guardar dinheiro antes? É, essa é a percepção que a maioria dos investidores tem com o tempo. Eu falo assim, meu Deus, o tempo é o maior aliado no mundo de investimentos. Quanto maior, mais tempo você investir, maior vai ser o seu retorno lá na frente. É
1: tempo poder de ter o maior aliado. Então. Eu acho que dá para nós falar aqui também, Beto, só para nós encerrar essa parte de juros compostos. Aqui nesse, nesse cálculo simples que foi feito, que em 10 anos, você pagando 500 reais por mês, você teria cento, 110 mil. De 110 mil, 60 e poucos mil é, é dos juros compostos. 50 mil é do que você colocou. você aplicou. Em 40 anos, você colocando 500 por mês, é. Aproximadamente 300 mil é do que você colocou. O resto dos e, juros. E, e 4 milhões e pouco é dos juros compostos do, do que foi dando o bolo de neve. Então, acho que por aqui já dá para ter bem uma situação. né? Marcelo, acho que dá para nós ver, aproveitar o Roberto aqui também. É... Pedir para, acho que já vamos encaminhando assim, um pouco para o final aí, Isso. É, ver como é que funciona assim, a questão da passagem de conhecimento, como é que você entrou nessa área e também já deixar o seu recado, deixar dicas, como começar, quem seguir, seguir você, passa o seu Instagram, passa o seu contato. Até né? porque
0: você tá é, eu te acompanho lá no Instagram, você tá praticamente diariamente lá postando conteúdo sim, sobre sim. investimentos, né? Uhum. Pode, pode falar dessa, dessa parte também, porque o pessoal quiser te acompanhar, que não te segue Isso. ainda, né? fica à vontade para saber um pouquinho mais. Eu acredito que você também possa prestar uma consultoria, de repente, particular, se a sim. pessoa quiser. Né? Fica à vontade. Uhum.
2: É, então, Marcelo e Humberto, então, sim, é, um recado que eu vou deixar para vocês. Quem for fazer Começar na Mundo de Investimentos, comece sempre o quê? adquirindo conhecimento. Não invista, assim ah, porque ouviu um o amigo falar, porque o fulano falou, porque o youtuber falou aquilo. Não estuda a gente tem uma gama gigante de informação hoje na internet você digita no Google você tem todo, tudo quanto é informação que você quiser Ela, você digita lá investimento em renda fixa vai aparecer um milhões de coisas para você, você estudar você investimento em ações da Petrobras vai aparecer milhões de relatórios para você ler e estudar então, então é muito fácil ter informação hoje é, então esse, busca informação antes de começar a investir é, segundo passo é você montar uma carteira focada no teu objetivo né? é, focado no teu objetivo e sempre no longo prazo. Por exemplo, eu vou montar uma carteira para começar a investir só em ações, mas eu quero, eu quero só o dinheiro aqui um ano. Então, não é bom investir em ações. De repente, a bolsa vai continuar caindo um ano e a tua ação já está caindo. daqui um ano, quando você for recuperar é, sacar o teu dinheiro, você vai precisar usar, o teu dinheiro vai estar valendo menos do que você aplicou. Então, sempre foca, é, tenha o tempo, né? de, distribua o teu, o teu, o teu, os seus investimentos de acordo com o teu tempo e o teu obje, objetivo para você montar uma carteira, não adianta você botar só em ações se você quer usar o dinheiro no curto prazo. Uhum. É, hoje, o cenário é Brasil hoje. Hoje a gente tem a Bolsa de Valores é, corrigindo, a Bolsa bateu 130 mil pontos, que foi topo histórico, hoje ela está em cerca de 110, 111 mil pontos, não vi como está hoje ainda, mas é, ela já corrigiu cerca de 20, aí, quase 20 mil pontos, é, essa correção. Hoje tem muitas ações baratas sendo negociadas na Bolsa de Valores em função do, quê? do risco econômico, da inflação, das crises políticas, enfim, da inflação mundial, do cenário mundial. Tudo isso influencia a Bolsa de Valores, não é só o Brasil. Uhum. O cenário mundial também influencia a Bolsa de Valores é, brasileira, como influencia em todos os mundos. Então isso, hoje as ações têm várias ações boas para serem compradas, com preços bons para você carregar por um longo tempo e ter um retorno muito bom e também em função da inflação como a inflação está bem alta é, você tem renda fixa hoje pagando um rendimento muito legal você pegar e falar assim eu, eu tenho um título pré-fixado que vai me pagar é, 12% lá garantido é, 1% ao mês praticamente aí, é, durante o período que eu contratar o vencimento do título, é 2, 5, 6 anos conforme você escolher lá os, os disponíveis não é um rendimento ruim ele forma o teu, o teu colchão. Agora, eu, eu ainda inclu, prefiro, inclusive, hoje no Brasil, em função da gente tem essa questão da inflação, você nunca foi muito controlado no Brasil, né? é, você ter é, investir em títulos atrelados ao IPCA, que é atrelado à inflação. Aí você vai pagar IPCA mais alguma coisa. Hoje a pagando cerca de IPCA mais 4%, 5%, até 6%, 7%. Depende do tempo que você vai investir. Porque aí você está se protegendo da inflação. Então, esses títulos de renda fixa atrelados ao IPCA, hoje eu acho que são melhores, melhores do que os títulos pré-fixados. Por mais que o pré-fixado que aquele 1% ao mês, a gente, tem, a gente teve nos últimos 12 meses 10% de inflação. Então, se eu tenho um título que paga IPCA mais 5, eu tenho 10 mais 5. Então, são 15. Então, os meus 12 lá que, 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 tava, que eu comprei no pré-fixado já estão tá perdendo 3% para o pós-fixado, que é o IPCA. Né? Então, tudo isso você tem que fazer uma carteira é, analisar no que você vai investir antes. Porque não adianta você investir sem saber o que você está fazendo. É a pior coisa que você é, vai fazer é investir sem saber o que você está fazendo. Depois você vai precisar do seu dinheiro e não vai, dar, não vai poder sacar o dinheiro de repente, vai perder quando você for poder sacar. Então faça uma análise né, dos do, do, do teus investimentos, procure um profissional, ou busque conhecimento. É, é, quem quiser me seguir, eu tô, comecei a produzir vários conteúdos sobre, sobre investimentos, né, sobre tudo quanto tipo de investimentos, é, pode seguir no Instagram, ele é arroba Roberto Manfroi, é, Roberto Manfroy Maria, pode seguir lá, é, procurar no, no Instagram. É, também lá tem, meu, tem um link para o meu WhatsApp, quem quiser me chamar no WhatsApp lá, é 46991363831. A gente pode conversar, pode fazer, de repente, uma uma. Uma monitoria, alguma coisa nesse uhum. sentido, para passar um pouco de conhecimento, do, montar, como se monta uma carteira, né? Sim. Como se monta uma carteira, ah, eu vou pôr um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável, é, né? Resumindo, basicamente, então é, é, é sempre o quê? Buscar conhecimento é a base de tudo. Você investir
1: sem saber o que você está fazendo, é, é,
2: a chance de você perder dinheiro é
0: grande. É um tiro no pé, né?
2: É.
1: <risos> é. Como você falou aqui, só uma frase que me veio na cabeça agora que você falou tem ações baratas, a gente escuta o pessoal falar assim, é fique confiante enquanto o o, o, tá, o o mercado está perturbado e fique pertur- é, desconfiado é. quando o mercado está confiante então é, a gente deve aproveitar esse momento de queda quem trabalha em longo prazo né às vezes a gente teve o, o caso da pandemia a bolsa fechou em 60 e bateu 62 mil pontos então quem comprou lá embaixo teve um retorno de teve ações que, re, que em um ano teve 200 300 é Claro bem. é casos esporádicos mas assim por isso que vale a pena você é, sempre todo mês comprando e comprando e comprando que você também consegue ações mais baratas que ao longo do tempo vão t- trazer um retorno menor, né? maior né?
2: é tem um, tem um uns investidores fala até o, o Buff tem uma frase que, que eu falei que é o maior investidor do mundo em ações ele fala é, compre, compre aos sons son, ao son dos, can, dos canhões e venda aos sons dos violinos porque é o que? traduzindo é, você quando todo mundo está querendo comprar, está aquele away, aquela euforia Talvez seja a hora de você vender. Porque o negócio está ficando muito inflacionado e de repente pode vir alguma crise, alguma coisa e as prestações podem desabar. Quando todo mundo está falando, meu Deus, a bolsa vai acabar, o Brasil vai quebrar e as empresas vão quebrar todas, talvez seja a hora de você comprar. Porque aí é assim, se a empresa é boa, se ela mantém os bons fundamentos, se ela tem. Você tem, analisa a empresa ela te, entrega bons resultados, talvez seja a hora de você comprar ações baratas e ganhar no longo prazo. É o que está acontecendo, o que aconteceu na pandemia. A bolsa estava em centro. 120 mil pontos e deu a pandemia a bolsa foi para 60 mil pontos, ela praticamente perdeu metade do valor teve ações que caíram lá 80% no valor dela só que eram ações de boas empresas a empresa não ia quebrar, não ia ia acabar o o mundo então isso mesmo no no próprio 2020 começou a recuperar em 2021 a bolsa voltou dos 120 mil pontos passou, chegou a 130 então tem ações aí por exemplo que subiram 300% nesse período quem teve. Quem vocês teve, é, Eu sempre falo, o maior. O maior, o maior não, você não precisa ser muito inteligente para você investir na bolsa de valores ou fazer no mundo de investimentos. Você só precisa ter estômago. E aí é o principal órgão do investidor <risos> é estômago, é você aguentar as oscilações. Sim. Porque quem tinha dinheiro em caixa, por exemplo, quem tinha uma reservinha para comprar ações e comprou nos 60 mil pontos e vendeu ali no 120, 130 mil pontos, esse cara ganhou muito dinheiro no período. Ele aproveitou essa, essa queda, que ele comprou boas empresas e, e ganhou muito dinheiro no período. Então, por exemplo, se tinha ações da Petrobras lá que, que caíram, valeram, por exemplo, teve casos aí de ações da Petrobras caíram valeu 10 reais, hoje está valendo 30. Então, pô, você, você, você tinha mil ações, você faz mil vezes 20. Né? Você ganhou um bom dinheiro, né? Então, eu sempre falo, o principal órgão do investidor é o
0: estômago e não não a cabeça, né? Sem dúvida. Marcelão, acho que vamos se encaminhando, né? Isso, a gente quer te agradecer, Roberto, principalmente por ter disponibilizado esse tempo de vir conversar junto com a gente. Mais uma vez, aí, a gente convida você, se você não segue ainda, segue lá, né? Roberto Manfroy Maria, tá tá sim?
2: É, pode pôr o Roberto Manfroy Maria, o Roberto Manfroy vai aparecer lá. Vai aparecer
0: lá. Todo dia ele está postando conteúdo de investimento. Estou gostando muito, bem bacana. <risos> e para você que tiver alguma dúvida, como o Roberto mesmo falou, tá lá à disposição o WhatsApp dele para né, sanar suas dúvidas. De repente, é, contratar uma consultoria particular e tirar essas dúvidas também. E a gente quer te agradecer, Beto. Obrigado pela sua visita aqui né? na Rádio Independência. E fica à vontade também né? para seus suas Não, Obrigado, Marcelo.
2: Obrigado, Beto, pelo espaço. E assim, pessoal... É... Tem em mente de vocês que sim, investir não é difícil, é uma coisa fácil, é como eu falei, não é, o, o principal órgão do investidor não é, não é o cérebro, você não precisa ser um PHD, um ter um QI de não sei quanto para investir, você tem que ter o quê? É ter um pouco de conhecimento e fazer o básico. Normalmente você faz, o cara que inventar muita moda, ele, ele perde dinheiro. Faça pelo básico, que no longo prazo você vai ganhar dinheiro. É, e e pense, sempre pense, eu não preciso depender do governo, o resto da minha vida. Eu posso ser, ser, ser autossuficiente e investir um pouquinho do meu dinheiro, separar um pouquinho do meu rendimento todo mês. Que lá na frente, quando eu tiver daqui 20, 30 anos, eu faço: assim, Meu Deus, é, glória a Deus que eu peguei e investi meu dinheiro. Hoje eu não dependo exclusivamente do governo e eu tenho meu rendimento aqui um pouquinho maior do que eu para poder, poder sobreviver e ter minhas, minhas coisas.
0: Sem dúvida. Obrigadão valeu, pelo espaço, Show um abraço. de bola, valeu, até mais. Obrigado, Humberto, pela minha companhia aqui também no, no nosso quadro 30 Minutos. E o nosso quadro 30 Minutos volta na próxima quarta-feira com mais um convidado para você aqui na nossa programação. Agora 10h57. O nosso...